0: Já ontem estivemos à sombra da estátua em que Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, segura na mão direita o foral por si dado a Ponto de Lima em 1125. Hoje vamos continuar a ouvir, contadas pelo investigador Amandio Vieira, as histórias da antiquíssima e intensa relação da vila de Ponte de Lima com a rainha a quem Fernando Pessoa chamou mãe de reis e avó de impérios. Não há dúvida. Os de Ponta de Lima reconhecem-se nesta estátua e nesta mulher.
1: Eu vou vos contar um episódio que me deixou muito feliz. Esta estátua foi inaugurada 4 de março de 2002 e dali a pouquinhos dias é o dia que nós consideramos o dia da mulher. Não é que eu passo por aqui e vejo aquela, aquele chão à volta da estátua pejado de flores, umas de papel, outras não, que foram as crianças, as meninas das escolas que vieram ali pôr, elas consideraram logo, as crianças consideraram logo que aquela mulher que era efetivamente não só mãe de reis, avó de impérios mas também mãe e madrinha de Ponte Lima como diziam dizia um dos nossos poetas limianos, João Marcos e os meninos e as meninas entenderam isso a partir dali, no 4 de março, todos os anos se vai colocar ali flores se faz uma cerimónia Já é o dia de Ponte Lima onde se faz... Se, se, um, uh, dá com um decorações às pessoas mais notáveis ou aquelas que, que por qualquer razão mereçam, portanto Dona Teresa passou a ser para a gente de Ponte Lima o dia mais importante do ano, digamos assim, portanto porque representado nela, Dona Teresa entrou no coração dos limianos é figura emblemática. Sem dúvida, voltou voltou. nós nós até ali tínhamos o, o nosso poeta ilustríssimo poeta Antena Feijó que também tem uma história de vida muito bonita e muito grande e, e o nosso cardeal Saraiba e a Dona Teresa passava por cima disso tudo mas com alguma distância e esta estátua trouxe de novo para limianos e hoje é super acarinhada desculpando o termo vulgar mas é verdade, é muito acarinhada os meninos fazem trabalhos sobre ela, saem publicações, está no coração das pessoas.
0: O senhor já deve ter fotografado centenas de vezes.
1: Muitas, 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 nunca me canso, nunca me canso, eu até lhe vou contar uma pequena história, o doutor Ranscobre Lima, que é, que eu considero o pai da estátua aqui na nossa terra, que a ideia vem dele, e, por tantas fotografias que eu lhe faço e tantas referências, e ele disse, oh, Amanda, você está mesmo apaixonada pela Dona Teresa Digo assim, não estou, mas estaria. <risos> estaria. E ele acha graça a isso porque ela entrou, entrou no meu coração, entrou na minha memória, entrou nos meus trabalhos, e, e, entrou nas referências. Se tivesse uma filha, ponho-lhe o nome de Teresa Porque devemos-lhe muito e estamos muito felizes por isso.
0: E quais são em Ponte de Lima os lugares de
1: Dona Teresa? Os lugares onde eu me revejo eh, em relação à Dona Teresa é a velha Ponte Romana e o Rio e para mim são os lugares que viram a Dona Teresa são testemunhas da presença dela por tantas vezes que ela por ali passou, por aquela ponte onde eu identifico a figura da Dona Teresa montada no seu cavalo branco o António Sardinha não disse no Seu Cavalo Branco, mas tem um poema muito lindo, dedicado a Dona ela em que ele diz, onde é que tu vais montada nessa mula branca?
0: Onde é que irás montada nessa mula, com cavaleiros a tortar ao lado, enquanto sobre ti flameja e ondula o grosso pendão por tuas mãos bordado? Onde é que irás? Um frado a bula ao povo que o rodeia alvorotado, e em som de guerra, num clamor que o lula... Marcha contigo todo o teu condado Infanta de leão, senhora minha Onde é que irás com modos de rainha De manto ao vento, pelos barrancos fora? E voa, corre, em febre que não finda É Portugal que está no ventre ainda é Portugal que vai nascer agora.
1: Ele dedica-lhe esse poema, que eu não conhecia, que foi o António Manuel cotiviana que um dia me disse, a propósito do livrinho sobre a rainha Dona Teresa, que eu publiquei na altura, e é um, um, um trabalho antológico, que mas que me, que me fascinou, me, me apaixonou imenso. E então ele diz, olha, está tudo muito bem, mas falta aqui os versos do Sardinha. E eu, por um lado, fui logo preocupado em, em ler os versos do António Sardinha, e na verdade são entrenecedores tal e qual, tal e qual, como o Fernando Pessoa e como o nosso poeta local João Marcos que lhe chama, como eu disse há pouco de ponta bem dizer mãe e madrinha porque ela deu-nos o ser e também nos deu o nome porque a partir daí isto identificou-se realmente de outra forma era uma terra pouco povoada na, na, na época mesmo olhando -a à ponte que aqui estava que tanta importância tinha, mas ela como entendeu que isto que deveria crescer e se deveria tornar notável e deveria poder se defender, então é que ela passa a vila para este lado, segundo dizem os historiadores. O que o que também diz o Almeida Fernandes diz outra coisa muito bonita em relação à Dona Teresa, que foi um grande historiador, segundo o professor Hermano Saraba, foi o maior medievalista do século XIX ou um dos maiores. E ele diz em relação à Dona Teresa e a Ponte Lima, diz, e, e à localização da vila a partir daí, e que ele diz, eh, eh, como era formosíssima Dona Teresa, passou a partir daí Ponte Lima a também. As palavras são mais ou menos estas, num contexto até mais poético, mais bonito. E na, na verdade Ponte Lima ganhou esta hora de beleza, eh, que, que é efetiva, não é só eh, eh, lendária nem e, e passa diante dos nossos olhos, e, e apaixonámos nos por esta terra e gostámos dela, sentimos-nos acolhidos, olha, estamos aqui neste momento, aqui pertinho da estátua, olhar para a torre da Igreja Matriz, e é logo a seguir a Serra de Arga, aquela serra sagrada, aquela serra tão importante para os antigos e para todos nós, onde está a Senhora do Minho.
0: E onde ela terá andado? No tal Cavalo Branco. Sem dúvida. E ela seguramente, sendo do lado de cada ponto sendo este o lado dela, ela terá passado... Nessa Ai, ponte, para de lá, lá onde a Dona Urraca concentrou tropas vindas de Tui
1: Exatamente. e passou também uh, tentando Evidente. tomar aquele lugar. Para a Dona Urraca uh, chegar a Lenhoso e, e para estas terras, tinha forçosamente que passar por ali. Portanto, esta terra tem uma história muito rica, é uma história grande, uh, mas se eu continuo a fixar-me na Rainha, na Condessa, Embora, embora ela já fosse reconhecida na época como rainha. Eu sei que a filha, as filhas de imperador já tinham direito a um tratamento muito real, mas ela sentia-se como tal. Amando Vieira pôs o olhar na
0: estátua da rainha que deu foral à sua ponte de Lima, mulher de Estado, Muitas terras em redor sentiram os cascos do seu cavalo branco.
1: Vivia em Guimarães, mas andava sempre pelo seu território. E até porque, quando casada, Dom Henrique estava muito pouco tempo com ela, porque ele era um guerreiro extraordinário, que estava ao serviço do pai da Dona Teresa, e estava, até que ele morreu numa batalha, em Histórga, não é? Ele andava por tudo quanto era batalha. E quando voltava, ele sabia que tinha ali alguém que zelava pelo condado, que o governava, que se interessava, se preocupava, e não tinha receio, não tinha medo. Ela caminhava ao lado das suas tropas, ao lado da sua gente, e deu a Ponte Lima a este foral, e a gente que aqui vivesse muitos privilégios, inclusive também, eu sei que era uso na época, mas a quem eh, cometesse alguma falta nas terras vizinhas e que se acolhesse, eh, se, seria protegido e, 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 e não seria preso porque ela queria, era povoar isto, queria dar importância, queria que crescesse, e cresceu, e cresceu realmente. quando Lima foi uma vila que foi muito importante durante muitos séculos, teve uma muralha notável do tempo de Dom Pedro I. Esta ponte fabulosa que não está como era, porque ela era, assim, uma, um, a meados do século XIX, enfim, às vezes os progressismos são tontos, não é? Ela tinha, esta ponte tinha uma torre no início e outra na, na entrada da vila, uma torre torres de defesa e um, enfim, lembraram-se de deitar as torres abaixo porque não cabiam e isso deixou-nos imensamente triste. Não é? O Ramalho Ortigão veio cá visitar Ponte Lima e, e ficou muito zangado conosco quando escreveu as farpas, aliás está nas farpas e dizia assim, estes fulanos são um bocado bárbaros. Então o emblema deles é a ponte com duas torres, eles deitam as torres abaixo. E foi-se embora triste, muito triste. Ficou apaixonado pela nossa gente. Pela nossa gente do campo, pelas nossas cantigas, pelas nossas danças, pelos nossos trajes, pela nossa feira. Ficou sim, senhor. Ficou triste com os políticos porque não foram muito sábios, ou melhor, poucos sábios, ou nenhuma sabedoria.
0: O senhor, que tanta paixão tem por esta mulher, quando lhe dá a tristeza da, da ausência dela, basta de ficar aqui perto ou dá, já eu consigo a ter, de ir ver, a ter de ir ao túmulo em Braga?
1: Ah, sim, já foi e vou muitas vezes lá e até de e defendo isso e hei de conseguir que no dia 4 de março em que nós lhe devemos a carta de fural se leve lá um grupo de crianças das escolas, se reze lá uma missa, e, e, e se lhes passa mensagem em loco, no local onde ela está sepultada. Claro que já lá foi e passei lá umas boas horas. E quando eu organizei aquele livrinho sobre a Rainha Dona Teresa naturalmente que teria que ir ao seu túmulo. O Sr. Dom Carlos Martins Pinheiro, na altura era Bispo em Braga, e, e falou com o, o Dion da Sé e abriram umas portas da capela. E, e eu lá fiquei horas esquecidas, enternecido, até de certa forma comovido, porque estava ali perante uma figura tão sublime, tão importante, tão grande diante daquele túmulo eu senti a importância da Dona Teresa fiquei e fiquei de certa forma comovido, porque ali naquele sítio, naquele lugar onde ela tantas vezes também passou estava ali a mim, ao meu lado, à minha beira os restos mortais daquela grande mulher que aqui é em Ponte Lima tanto teve e devemos realmente a ela a importância que ainda hoje temos portanto, tudo o que somos devemos-lhe a ela